0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Pop Kulturystyka. Ja jestem Ada.
1: A ja jestem Stasiek.
0: Dzisiaj w końcu wracamy do serii, którą zaczęliśmy już kilka miesięcy temu i mówiliśmy, że za niedługo zrobimy następny odcinek.
1: Pół roku temu, to było w maju.
0: Tak, to było pół roku temu. No, tak wyszło, że chwilę później wróciły kina i w sumie więcej chyba było ciekawych premier kinowych niż streamingowych, więc bardziej skupiliśmy się na tych tematach. Ale teraz mamy jesień, ludzie siedzą w domach, mamy długie wieczory i myślę, że platformy streamingowe są teraz, cieszą się teraz większą popularnością niż przez chociażby wakacje, choć w kinach jest też co oglądać tak naprawdę. Dla przypomnienia albo informacji, jeśli poprzedniego odcinka nie słyszeliście, seria Co Nowego na Netflixie polega na tym, że opowiadamy wam o nowych produkcjach oryginalnych z platformy Netflix. I mówimy o nich bardzo krótko, bezspoilerowo, powiemy, o czym są, jak nam się podobały i komu ten film polecamy, czy też nie polecamy. Ma to na celu pomóc Wam po prostu podjąć decyzję, po jaki film sięgnąć, jaki film warto oglądać, na jaki film warto poświęcać swój czas. I myślę, że jest to lepsza opcja niż przewijanie całego Netflixa przez godzinę i ostatecznie decydowanie się na oglądanie tego samego filmu, który się już widziało, bo nie można podjąć sensownej decyzji.
1: W tym odcinku zrobiliśmy trochę coś innego niż w tym poprzednim, bo tym razem ja obejrzałem dwa filmy, a Ada obejrzała dwa inne filmy. Ja opowiem o swoich dwóch, Ada opowie o swoich dwóch, no bo kto miałby czas, żeby obejrzeć cztery filmy nowe z Netflixa, no bez przesady. <śmiech> potrobimy, te, potrobimy te odcinki, żeby nie trzeba było właśnie wszystkich oglądać.
0: Standardowo zanim zaczniemy to przypominamy, że możecie nas słuchać na wszystkich platformach podcastowych takich jak Spotify, Apple Podcasts czy YouTube i wszystkie te platformy możecie znaleźć pod linkiem anhor.fm ukośnik popkulturystyka.
1: No i pamiętajcie, żeby obserwować nas na naszych profilach społecznościowych na Twitterze czy Facebooku, gdzie dzielimy się newsami ze świata popkultury i naszymi opiniami na różne tematy.
0: Przechodzimy do tematu, a wy pamiętajcie, żeby dać nam znać w komentarzach, co sądzicie o serii, jak wam się podobał ten odcinek, czy chcecie więcej tego typu odcinków, czy może chcecie, żebyśmy mówili też o innych platformach poza Netflixem, dajcie znać w komentarzach pod filmem, jeśli słuchacie nas na YouTubie lub po prostu pod ostatnim postem na Facebooku czy Twitterze.
1: A jako, że mówimy dzisiaj o Netflixie, to chcielibyśmy też zachęcić was do odwiedzenia grupy na Facebooku o nazwie Netflix. Jaki serial, film polecam? Możecie tam znaleźć krótkie opinie o produkcjach dostępnych na Netflixie. I dziękujemy adminom tej grupy za pomoc w promocji naszego podcastu.
0: Zaczynamy od polskiego filmu. I jest to chyba pierwszy raz w historii naszego podcastu, kiedy mówimy cokolwiek o jakiejś polskiej produkcji. No, chyba tak. Niestety trochę niefortunny wybór, ale, ale do tego zaraz przejdę. Mowa oczywiście o filmie W lesie dziś nie zaśni nikt 2, który miał swoją premierę 27 października, oczywiście na platformie Netflix. No i jest to sequel do pierwszej części, która wyszła w zeszłym roku i o której było dosyć głośno. Akurat tak wyszło, że ten film miał wyjść w kinach, to nie był pierwsza część nie była wyprodukowana przez Netflix, ale akurat wtedy kina się zamknęły, więc prawdopodobnie film by nie zarobił w ogóle, gdyby nie to, że właśnie Netflix go wykupił i wrzucili go na swoją platformę wtedy, kiedy zaczęła się pandemia, ludzie nie mieli co oglądać, więc zyskał on prawdopodobnie znacznie większą sławę niż normalnie by miało to miejsce. No i przy okazji był to całkiem niezły, całkiem okej okay film, który myślę, że był dosyć niezłym wstępem do dla polskiej kinematografii do kina gatunkowego, do gatunku, jakim jest horror, bo tak naprawdę nigdy takiego prawdziwego horroru polskiego jeszcze wcześniej nie dostaliśmy, zwłaszcza slashera. No i oczywiście nie był to jakiś super wybitny film, ale przyznam, że bawiłam się na nim całkiem nieźle. Był momentami trochę trzymający w napięciu, momentami śmieszny. Nie było tam raczej nic nowego, ale wciąż oglądało się dosyć przyjemnie. No i na wieść o drugiej części no nie, nie miałam jakichś super dużych oczekiwań, no, ale byłam ciekawa. I później, kiedy już ta druga część wyszła, to zaczęłam słyszeć bardzo negatywne opinie na jej temat i trochę mnie to zainteresowało, więc oczywiście ją obejrzałam. Eee, no i czy te negatywne opinie pokrywają się z prawdą? No cóż, może najpierw e, powiem, o czym ten film właściwie jest. Dzień po wydarzeniach z pierwszej części przenosimy się na komisariat policji, gdzie przetrzymywana w areszcie jest Zosia, która jako jedyna przeżyła masakrę. Poznajemy tam głównego bohatera filmu, czyli Adasia. Młodego, strachliwego policjanta, który razem ze swoimi wspólnikami będzie musiał odkryć, co wydarzyło się zeszłej nocy w tytułowym lesie i zmierzyć się z czyhającym tam niebezpieczeństwem. Jak wiadomo, slashery raczej zbyt ambitnej fabuły nie mają, więc raczej nikt się tego nie spodziewał po tym filmie. Ale przechodząc do moich wrażeń, jakby to powiedzieć... No, mimo, że moje oczekiwania wobec tego filmu nie były jakieś specjalnie wygórowane, spodziewałam się po prostu głupkowatej rozrywki i tyle i naprawdę nie, jakby nie, nie potrzebowałam specjalnie dobrego filmu, ale ten film był znacznie gorszy niż mogłam się tego spodziewać w jakimkolwiek stopniu. Po pierwsze ten film jest niezwykle nudny. Nie dzieje się w nim prawie nic przez większość czasu. I przez jakieś pierwsze ponad pół filmu mamy coś, co, czego nie da się nazwać ani horrorem, ani komedią. I nie chodzi mi tu o żadne o Jezu, ten film nie jest straszny, bo na przykład takie zarzuty słyszałam do pierwszej części. Okej, okay, no, może niektórzy się jej nie bali, ale no przynajmniej mieliśmy tam tą masakrę krwawą, mieliśmy tych morderców, którzy zabijali w jakieś przedziwne sposoby tych wszystkich nastolatków I jakby, okej, okay, to o, o to chodzi, nie? A w tej części nawet nie mamy tego, w sensie mamy tych jakichś bohaterów, na których tylko czekamy, kiedy umrą i, i oni nawet nie umierają, w sensie oni cały czas chodzą i o czymś mówią i nie. te rzeczy ani nie są śmieszne, ani ciekawe, te postaci też są nijakie i po prostu nic się nie dzieje i,
1: <śmiech>
0: i tak się i tak jest przez większość filmu, Aż w końcu docieramy do pewnego momentu. Ja tutaj oczywiście nie będę niczego spoilerować, więc nie będę mówić, co się w tym momencie dzieje, ale dzieje się coś, co powinno nas szokować i, i bawić się z naszymi oczekiwaniami. I nawet widziałam jakieś pozytywne opinie krytyków na ten temat, że to jest bardzo pomysłowe, że to jest bardzo ciekawe podejście do konwencji i do gatunku. No nie, moim zdaniem to jest po pierwsze... Bo to ma być element humorystyczny. To jest też istotne. Tylko, że ten humor w ogóle nie działa. W sensie, to nie jest w ogóle śmieszne. W żaden sposób. I dodatkowo to, że te postaci są tak bardzo nielubialne, w sensie, że nie da się ich po prostu lubić, bo są takie nijakie, to sprawia, że po prostu ten film zaczyna wtedy męczyć jeszcze bardziej niż męczył wcześniej i po prostu czeka się do samego końca. Przyznam się całkowicie szczerze, że ostatnie 15 minut... To już nawet nie oglądałam tego filmu tak do końca, tylko zerkałam na to, co się dzieje i zaczęłam się bawić telefonem, czego ja zazwyczaj nie robię absolutnie nigdy oglądając filmy, więc to, to jest jakby z mojej strony e, świadczy o tym, jak bardzo słaby jest to film okropny, nie polecam nikomu. Było parę momentów na samym początku, które, które mnie trochę rozbawiły. Nawet się parę razy zaśmiałam przez jakieś pierwsze 10 minut filmu. Bawiło mnie na przykład to, jak pokazane jest w tym filmie Polska, że to wygląda jak jakieś takie post-apo-Rosja, jakieś takie straszne zadupie. Nie Przecież wiem, tak. strasznie mnie to bawiło, ale... No, no, tak jak mówię, ja, ja nie nastawiałam się na nic specjalnie dobrego ani ambitnego, ale to, co dostałam, było znacznie gorsze niż mogłam sobie to wyobrazić. Nie polecam tego filmu nikomu. Chyba, że ewentualnie chcecie włączyć jakiś film na imprezie, żeby leciał i nie wiem, pijemy za każdym razem, jak jest nudne i, i pijecie cały czas. <głos> <głos> to może, może w takim wypadku mógłby się, ale to nawet nie jest jeden z tych filmów, który jest tak zły, że aż dobry. Nie. to, to, to No właśnie, jakby...
1: ja po, po opiniach trochę liczyłem, że to może być taki film. Jak ja gdzieś... też. Ja i się słyszałem, na to Jak bardzo zły on jest i w połączeniu z tym slasherem i tak dalej, to liczyłem trochę, że przynajmniej wartość będzie taka, że będzie tak zły, że będzie aż bawił przez to. Ja, ja to właśnie hmm.
0: trochę na to liczyłam, ale, ale niestety nie.
1: Ja w ogóle przyznam, że nie widziałem ani pierwszej, ani drugiej części, choć zamierzałem je obejrzeć i ty mnie teraz nie zachęcasz, nie zachęcasz absolutnie. Pierwszą część e... warto
0: obejrzeć, w sensie tak, no, Są lepsze filmy, które mógłbyś obejrzeć w tym czasie, ale, ale z samego faktu, że jest to ten pierwszy polski slasher i, no i te właśnie, pierwsze przy... polskie podejście do tego... Ciekawiło mnie to takie
1: w zasadzie bezpośrednie przełożenie tych motywów slasherowych i tych tropów na polskie realia, i, i to, mnie, to mnie intrygowało, chociażby dlatego chciałem to obczaić i może faktycznie zobaczę pierwszą część, może nawet spróbuję drugą, ale tak jak mówię, nie, nie brzmi to zbyt optymistycznie, to co mówisz.
0: No nie, tak jak mówię, nie polecam tego filmu nikomu, możemy przejść dalej.
1: Okej, okay. to teraz moja kolej i drugi film, o którym będziemy mówić, albo raczej ja będę mówił, to Passing, po polsku Pomiędzy. Film Netflixa, który miał premierę w naszym kraju 10 listopada. premiera na Netflixie, bo na międzynarodowych festiwalach debiutował już wcześniej. Jest to film w reżyserii Rebeki Hall i jest to jej debiut reżyserski. Rebeka Hall to aktorka, którą możecie kojarzyć m.in. z Iron Man 3, Godzilla vs. Kong czy... Serialu Tales from the Loop. i
0: Bardzo dobry serial.
1: Nie oglądałem. I od razu muszę powiedzieć, że to jest bardzo imponujący film, jak na debiut reżyserski. Nie powiedziałbym, że to jest czyjś pierwszy film, bo technicznie jest naprawdę bardzo, bardzo imponujący i robi bardzo dobre wrażenie. No okej, okay, ale o czym jest Passing? Passing opowiada historię Irene, czarnoskórej kobiety, która żyje w Nowym Jorku w latach 20-tych, XX 20 wieku i której życie mocno się zmienia po tym, kiedy ponownie spotyka się ze swoją przyjaciółką z dzieciństwa, która mimo, że jest czarna, podaje się za białą kobietę i żyje w taki sposób. I już sam, sam ten opis fabuły wydaje mi się wystarczająco intrygujący, żeby, żeby kogoś zachęcić do obejrzenia tego filmu, bo mimo wszystko rzadko się widuje, przynajmniej ja nie kojarzę zbyt wielu filmów, które poruszałyby problemy rasowe albo ten konkretny problem, problem jakiś aspekt rasizmu w Stanach Zjednoczonych i to jeszcze właśnie na początku XX wieku. Także bardzo fajnie to obejrzeć chociażby też między innymi z takiego edukacyjnego czy historycznego powodu, żeby dowiedzieć się jak, jak to wyglądało. Nie wiem na ile wierny, że tak powiem historycznie jest ten film, ale wydaje mi się, że wiele można się dowiedzieć o tym jak żyli ludzie i jak wyglądał obraz społeczeństwa amerykańskiego w, na początku XX wieku. W rolę Irene głównej bohaterki wciela się Tessa Thompson, a w rolę jej przyjaciółki Claire... Ruth Nega. I ten film to jest popis aktorstwa z, z, ze strony obu tych aktorek i one sprawiają, że choć to jest bardzo powolny film i można by powiedzieć, niektórzy mogliby powiedzieć, że trochę o niczym, bo jest bardzo taki obyczajowy, bardzo dużo mamy takich prostych scen z życia, dużo rozmów, nie ma za wiele akcji, zwrotów akcji, czy czegoś takiego, to przez to, jak jest zagrany, plus przez to, jak wygląda, tak jak mówiłem wcześniej, jest bardzo wciągający i ciężko się od niego oderwać. I choć myślę, że znajdą się ludzie, którzy powiedzą, że jest nudny, to mnie nie nudził i zdecydowanie polecam się zapoznać z tym filmem. Zapomniałem wspomnieć, ten film jest czarno-biały i w aspekcie 4x3 jest bardzo stylizowany na stary film i bardzo próbuję uchwycić ten właśnie klimat lat dwudziestych, czy po prostu klimat właśnie początku dwudziestego wieku. I to jest też wyraźne między innymi w tym, jak, jak postaci mówią, jak modulują głosem i tutaj też naprawdę dobra robota, jeśli o to chodzi i, i, i kolejny raz czapki z głów w stronę aktorów. Jak już mówiłem, bardzo polecam ten film, a komu szczególnie? Na pewno osobom zainteresowanym problemom społecznym, problemom rasowym, ale nie tylko, bo jest to po prostu bardzo dobry, piękny film, więc jeśli lubicie popatrzeć sobie na ładne zdjęcia i na ładne aktorki, bo tak jak wspomniałem, to Stomson gra główną rolę, to polecam. Jakieś masz pytania?
0: Nie, chyba, chyba pytań nie mam. Myślę, że obejrzę ten film z ciekawości. Widziałam właśnie same pozytywne recenzje plus Tessa Thompson, więc myślę, że ten film obejrzę.
1: On jest długi, on trwa chyba godzinę 40 minut, więc w erze filmów, które przyzwyczajają nas do siedzenia przed ekranem ponad dwie godziny, w erze Irlandczyków, które debiutują na Netflixie ostatnio i innych filmów, które właśnie potrafią zajmować naprawdę dużo czasu, to ten sens potrafi lecieć bardzo szybko, tak jak mówiłem, mimo tego, jak spokojnym i powolnym filmem jest.
0: No właśnie, no to skoro jesteśmy już przy długich filmach, to kolejny tytuł, o którym opowiem, to Zemsta rewolwerowca. Taki niestety jest polski tytuł. <śmiech> ciekawe tłumaczenie. E, ciekawe, oryginalnie The Harder Day Fall. Reżyserem tego filmu jest James Samuel, a premierę miał on 3 listopada. O czym jest ten film?
1: O kowbojach.
0: O kowbojach. <śmiech> tak, to, to prawda. To jest to plus obsada. To były te rzeczy, które mnie bardzo zachęciły do, do obejrzenia tego filmu. Zresztą zaraz o tej obsadzie powiem. Ale najpierw fabuła. Kiedy gangster Nat Love dowiaduje się, że jego wróg Rufus Buck, wychodzi z więzienia, zbiera swój dawny gang w celu dokonania... Zemsty.
1: Ten napis fabuły brzmi jak z generatora opisów fabuły do kowojskich filmów. Yy,
0: tak, to, to <głos> prawda. I yy, kiedy już się go ogląda, to trochę mniej tak jest, ale jednocześnie ten film jest bardzo taki westernowy, w sensie ta, ta fabuła jest bardzo prosta i, i bardzo dużo jest tam takich znanych schematów. No ale właśnie, to co istotne, to obsada, bo mamy tutaj... Same znane nazwiska tak naprawdę. W rolach głównych Jonathan Majors i Idris Elba, ale mamy też tutaj Zazie Beats, Regina King, Lucky Stanfield, no po prostu same znane nazwiska i to mnie bardzo do tego filmu zachęciło. Ostatecznie po obejrzeniu go stwierdzam, że nie jest to do końca wykorzystany potencjał tych aktorów. Widać, że większość z nich nie przykładała do tych ról tak dużego zaangażowania, powiedzmy, mm -hmm. w, w aktorstwo, jak w innych filmach, jakby nie, nie, nie dali z siebie po prostu wszystkiego, na co ich stać, moim zdaniem. Niektórzy, na przykład Idris Elba, takie wrażenie odniosła. Nie postarał się tak bardzo, jak e... na przykład w Kotach? E, tak, <śmiech> jak w Kotach, albo jak w Suicide Squad. Albo
1: jak w and e... Show.
0: Tak. Ale ogólnie, po obejrzeniu tego filmu, Stwierdzam, że jest niezły, w sensie liczyłam, że będzie trochę lepszy, szczerze mówiąc. Wcześniej wspomniałam trochę o tym, że jest to długi film. Trwa on w sumie trochę ponad dwie godziny i przyznam, że trochę mi się dłużył momentami. Znaczy ten film jest trochę nierówny i on ma takie momenty, które trochę nudzą, a później ma takie momenty, gdzie zaczynamy się trochę angażować w tą fabułę i później znowu dostajemy moment, gdzie trochę nas nudzi. Więc jest trochę nierówny. Widać też to, że do niektórych scen zostało włożone znacznie więcej wysiłku, chociażby w montaż I, i niektóre sceny wydają się być bardzo przemyślane i ogląda się je bardzo dobrze i są takie bardzo rytmiczne i takie bardzo, no po prostu przemyślane i, i naprawdę dobrze się to ogląda. Ale niestety przez to, jak długi jest to film to momentami potrafi nudzić i to jest moje, mój największy zarzut wobec niego, ale ogólnie myślę, że polecam większości ludzi, którzy po prostu chcą dobrze się bawić i chcą po prostu takiej bezpretensjonalnej rozrywki, bo nie jest to ani najlepiej napisany film, ani film, który zapadnie nam jakoś specjalnie długo w pamięci, ale myślę, że niezła rozrywka, która... No, no po prostu jeżeli macie ochotę na dobry rozrywkowy film o kowbojach... Ja zawsze mam To myślę, ochotę. że warto. <grych> no, kto nie ma, to myślę, że mimo wszystko warto. Ale tak jak mówię, nie spodziewajcie się nie wiadomo czego. Ten film jest niezły, ale nie jest bardzo dobry.
1: Ja go na pewno obejrzę, bo no tak jak powiedziałaś na początku... Western, kowboje, a do tego taka obsada, no kurde, Idris Elba i Lucky Stanfield jako, jako kowboje. No, nie, nie mogę przejść obojętnie obok takiej okazji. Biorę w ciemno. Także jeszcze na pewno obejrzę, teraz nie, nie miałem czasu, ale na pewno, na pewno zapoznam się z tym filmem. E, mimo twojej e, niezbyt... Mimo braku zachwytu z twojej strony. Okej, okay, ale, ale jeśli chcesz rozmawiać o filmach, które się dużą, no to... Muszę ci, ci przedstawić Red Notice, yy, Czerwona Nota, film Netflixa, który miał premierę 12 listopada i swoją drogą. Podobno była to najbardziej udana premiera w historii Netflixa, najwięcej osób obejrzało ten film w dniu premiery.
0: Yy, w historii filmów Netflixa, nie yy, seriali, to filmów
1: Tak. I no, robi wrażenie, ale wiesz co nie robi wrażenia? Ten, ten film, w sensie... <grym> Okej, okay, po kolei. Mm, reżyserem tego filmu jest y, Rawson Marshall Thurber. On też pisał ten film. I on jest znany z takich filmów jak Drapacz Chmur, czyli Dwayne The Rock Johnson <grym> film. The Movie? Y y czy taka komedia jak Millerowie? Tam akurat nie ma dłoni do ręki Chyba. Chyba.
0: nie, ale mógłby być równie dobrze.
1: Y tak. I o czym opowiada Red Notice? Mm. Nolan Buff to najbardziej poszukiwany złodziej dzie dzieł sztuki na świecie. Jego najnowszym celem są cenne jajka Kleopatry. Y Przepraszam, ale Co? naprawdę tak nazywa się MacGuffin w tym filmie i nie ma nic związanego z historią, jest wymyślony. z Jakieś takie złote, cenne jajka yy, Kleopatry. Okay. Yy, w że których próbują przeszkodzić agent FBI John Hartley. Tak, agent FBI John Hartley to Dwayne The Rock Johnson i... Bo
0: kogo innego mógłby grać Dwayne The Rock Johnson?
1: Yy, Dwayne The Rock Johnson gra agenta twardziela, który lubi rzucać one-linerami i jest taki badass i cool. Brzmi znajomo, nie?
0: No, o jakim filmie mówisz? Szybciej, wściekli?
1: Poczekaj, już powiem ci, jaką postać gra Ryan Reynolds. No Ryan dawaj. Reynolds gra tego... Mm, przezabawnego cwaniaczka, który w każdej chwili rzuca żarcikami i nawiązaniami do popkultury.
0: O, to ten, ten film też widziałam.
1: Tak, ja widziałem go już chyba z dziesięć razy.
0: No ja też, tylko za każdym razem ma inny tytuł z jakiegoś powodu, ale to jest ten sam film. Nie? Tak.
1: Y do tego mam jeszcze Gal Gadot w tym filmie. Jej y jest trochę mniej niż tych dwóch panów, o których wspomniałem i ona chyba nie gra siebie, a, ale nie wiem, bo, bo, bo jeszcze nie wiem jak Gal Gadot gra siebie, ale mm, to jest chyba najbardziej wyjątkowa rola w tym filmie, bo naprawdę od momentu, kiedy pojawia się Dwayne Johnson i e, Ryan Reynolds, to zresztą jak w ogóle widzisz ich nazwiska w obsadzie, to są chyba aktorzy, którzy dają najbardziej przewidywalne występy w Hollywood. Tak. Oni zawsze grają tę samą rolę, tak jak się śmialiśmy przed chwilą, i w tym filmie nie jest inaczej. I zaczyna mnie to denerwować, bo.
0: No, mówiliśmy już w, w zasadzie o tym w przypadku Ryana Reynoldsa w odcinku o filmie Freegai. Mhm. I tam właśnie wspominaliśmy o tym, że już już powoli zaczynamy mieć dosyć Ryana Reynoldsa, grającego Ryana Reynoldsa, więc rozumiem.
1: Tak, tu jest to bardzo mocno też podkręcone i, i jest to, no jak dla mnie jest to już trochę irytujące na tym etapie. I zgaduję, że jeśli to jest czyjś pierwszy film z Ryanem Reynoldsem, albo nie wiem, drugi film z Ryanem Reynoldsem, wcześniej widział Deadpoola, to może to być w jakiś sposób rozrywkowe, to w jaki sposób on gra i, i te, te żarty z jego udziałem, ale kiedy widziało się to już tyle razy, to zaczyna to męczyć i nie pomaga też to, że ten film jest po prostu nudny. Mimo tego, że co chwilę jest jakaś scena akcji, często też, tak jak wspomnieliśmy, czy to Szybcy i Wściekli też próbuje być równie szalona, ale nie są tak dobrze zrealizowane, jak, w, jak na przykład kiedy robi to Justin Lin albo James Wan w szybkich i Wściekłych. I ten film się strasznie potwornie duży. Ja naprawdę co chwilę zerkałem ile, ile czasu jeszcze zostało Nie potrafił mnie wciągnąć na żadnym etapie To jest taki film, który Na początku jest bardziej heist movie Później bardziej Nie wiem, kinem nowej przygody Czymś tu Indiana Jonesa no, Okej,
0: okay, trochę Mamy te
1: artefakty Mamy nawet sekretne Magazyny, bunkry nazistów Coś takiego, to z żywcem wyjęte Z Indiana Jonesa i... Tylko, że... Tylko, że po co, jak mogę sobie włączyć Indiana Jonesa, a ten film jest o wiele, o wiele słabszy. Mm... <grywka> Nie wiem naprawdę, tak naprawdę... Co za dużo mówić o tym filmie, bo tak jak mówiłem, dostajemy to, co jest na okładce Dwayne Johnson i Ryan Reynolds. I tak przez ponad dwie godziny i nie dostajemy ani żadnej fajnej realizacji przy tym, ani, nie wiem, pomysłowych zdjęć, ani jakiegoś ciekawego twistu. Są plot twisty, oczywiście, bo muszą być i takie, które wywracają wszystko do góry nogami, tylko że no, co z tego, skoro w te plot twisty są zaangażowani Dwayne Drake johnson i Ryan Reynolds po raz dziesiąty tacy sami, a nie jakieś fajne, nowe postaci, które moglibyśmy polubić z całą moją sympatią do obu aktorów, bo oczywiście bardzo lubię i Ryan Reynoldsa, i Dwayna Droka Johnsona, i... Rozumiem, czemu w ogóle ktoś postanowił zrobić taki film, i... i to jest strzał w dziesiątkę, jeśli faktycznie oglądalność jest taka dobra, no bo jak ludzie widzą te dwa nazwiska, no to, to jest... Akcyjniakowy Święty Graal, te, te dwa nazwiska obok siebie. Ale nie, nie, nie kupił mnie absolutnie, i... Nie polecam, raczej. Chyba, że bardzo lubicie Dwayne'a Droka johnsona albo Ryana Reynoldsa, a jak obu, to będziecie zachwyceni, jeśli jeszcze was to nie zmęczyło. Ale ogólnie raczej bardzo średni film. Nie powiem, że jest bardzo zły, czy coś takiego nudził mnie, bo jest po prostu takim średniakiem, jest przeciętny. Niczym nie zaskakuje, niczym nie zachwyca. Dostaje się to, czego się spodziewało, tylko, że nudne.
0: Okej, okay, no to, to jest mniej więcej to, czego się obawiałam po tym filmie. Raczej nie będę go oglądać, bo mimo, że jak zobaczyłam wczoraj chyba fragment filmu, który mi się wyświetlił na Netflixie, to tak sobie pomyślałam, że w sumie to, to jest taki film, który mogłabym sobie obejrzeć tak w ramach takiego odmurzaczacza, po prostu takiego akcyjniaka, ale, ale chyba jednak te rzeczy, o których powiedziałeś, właśnie ci, ci dwaj aktorzy, którzy grają siebie po raz setny, to jest chyba jednak coś, co mnie zdecydowanie zniechęca do obejrzenia tego No, no mówię, może
1: gdybym nie widział już tego filmu kilkukrotnie, to byłby właśnie fajnym takim filmem, żeby sobie po prostu włączyć i popatrzeć na sceny akcji i wybuchy, ale...
0: Okej, okay, czyli w sumie polecasz ten film wiernym fanom tych dwóch aktorów oraz ludziom, którzy nie widzieli ani tak. jednego filmu z tymi aktorami. <laughs> tak, to, to
1: właśnie te dwie skrajności tutaj myślę, że, że, że to się wpasuje. Jeśli nie oglądaliście szybkich i wściekłych, ale nie zawsze chcieliście, to lepiej obejrzeć szybkich <laughs> i wściekłych, ale, ale myślę, że ten film może dostarczyć y, podobne wrażenia, tylko na trochę niższym poziomie. To byłoby na tyle z naszych dzisiejszych polecajek i niepolecajek Netflixowych. Pamiętajcie, żeby dać znać w komentarzach, co sądzicie o takiej serii, co sądzicie o tych filmach, jeśli je widzieliście, czy też macie dosyć tego, że Ryan Reynolds cały czas gra siebie i czy może chcielibyście, żebyśmy coś zmienili w tej serii, może uwzględnili więcej platform streamingowych, może zmienili to na co nowego streamingu, dajcie znać, co sądzicie. I pamiętajcie, że możecie nas słuchać na wszystkich platformach podcastowych, takich jak YouTube, Apple Podcast czy Spotify, a listę wszystkich miejsc, w których możecie nas słuchać, znajdziecie na anhor.fm ukośnik popkulturystyka.
0: No i jeśli chcecie być na bieżąco, to zachęcamy także do obserwowania nas na naszych platformach społecznościowych, takich jak Facebook czy Twitter. Jeśli słuchacie nas na Spotify, to zerknijcie w opis tego odcinka. Możliwe, że zrobimy tam jakąś ankietę albo zadamy wam jakieś pytanie do odpowiedzenia. I to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za słuchanie. Na razie. Cześć.